0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Umwelt und Gesundheit. Vieles, was wir Menschen tun, belastet die Umwelt. Und die Veränderungen in der Umwelt belasten wiederum uns. Wir sprechen über umweltbezogenen Gesundheitsschutz. Also wir kümmern uns heute um einen bunten Strauß an Dingen in der Umwelt oder aus der Umwelt, die die Gesundheit gefährden können. Und natürlich kümmern wir uns um Ideen, wie man die Gesundheit besser davor schützen kann. Wir sprechen über Feinstaub, Hitze, Allergien und Chemikalien. Fangen wir mal mit dem Feinstaub an. ist nur ein Teil der Luftverschmutzung. Wie dramatisch ist denn die Luftverschmutzung heutzutage eigentlich noch bei uns? Und welchen Anteil hat die Feinstaubbelastung? Denn ich bin ja ein Kind der 80er. Man hat ja das Gefühl, es ist alles besser geworden.
0: Also die Luftverschmutzung (lacht) als solche, die die wir sehen und wahrnehmen können, die ist sicher und wahrscheinlich besser geworden. Mhm. Also wer heute durchs Ruhrgebiet fährt oder im Ruhrgebiet seine Wäsche aufhängt, der hat nicht mehr die Kochwäsche, die weiße Kochwäsche hinterher mit braunem Schleier. Ja. Und er sieht
1: die Leine auch schon. <lacht> schon fünf Meter entfernt kann auch man die das, Leine sehen. Auch das selbstverständlich. Ja, genau.
0: Das ist aber nur der eine Teil mhm. der Wahrheit. Und der sogenannte Feinstaub, das sind die Partikel, die einen Durchmesser haben, der kleiner ist oder bis zu 2,5 Mikrometern mhm. reicht. Die Belastung damit ist unverändert hoch. Mhm. Und wir wissen heute besser als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, welche gesundheitliche Belastung von diesen Partikeln ausgeht, mhm. die, weil sie so klein sind, eben dann auch tiefer in Anführungszeichen in den Körper eindringen als unter Umständen größere Partikel. Mhm. Und es wird geschätzt, dass etwa 300.000 Menschen in Europa pro Jahr an den Folgen dieser Form von Luftverschmutzung sterben.
1: Das ist eine ganz erkleckliche Zahl. Welche Krankheiten werden denn durch Feinstaub ausgelöst oder verschlimmert?
0: Also im Wesentlichen natürlich zunächst mal Erkrankungen der Atemwege. Mhm. Das ist klar, also bei Menschen, die Asthmatiker sind oder andere Lungenerkrankungen haben chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, werden dadurch ausgelöst und auch verschlechtert. Darüber hinaus aber eben auch Erkrankungen, die über die Atemwege hinausgehen. Und zwar bringt man Dinge wie Diabetes, Bluthochdruck auch demenzielle Entwicklungen, unter Umständen sogar mit Feinstaub in Verbindung. Das ist natürlich Gegenstand von Forschung, aber mhm. es gibt Hinweise dafür und insofern, glaube ich, ist das Problem schon von einer ausgeprägten Dimension.
1: Und jetzt gehöre ich ja Gott sei Dank nicht zu Aktionären von Industrien, die Dinge, sagen wir mal, produzieren, die Feinstaub wiederum produzieren. Deswegen kann ich sagen, wenn man den Feinstaub radikal reduziert, das ist ja auf jeden Fall eine gute Idee und dann können wir ja mal gucken, an welchen Stellen wir gesünder sind. Kränker werden wir sicherlich nicht dadurch. Also ganz gewiss
0: <lacht> nicht. Es gibt ja Grenzwerte, die gelten und aktuell wird in der Europäischen Union darüber verhandelt, die Grenzwerte abzusenken mhm. und zwar deutlich, allerdings leider noch nicht auf das Niveau, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt mhm. und anregt. Und insofern glaube ich, ist es gut, wenn man an dem Thema dran bleibt. Bisher gelten also von dass etwa 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft als zulässiger mhm. Grenzwert. Es soll auf 10 abgesenkt werden und die WHO empfiehlt 5. Okay. Und wir haben uns dieser Forderung nach 5 angeschlossen Mhm. und haben dazu auch öffentlich uns ausgesprochen und insofern glaube ich, es ist gut, wenn man sich an dieser Stelle ehrgeizige Ziele setzt und wenn man versucht, moderne Technik dann auch nicht nur zu verwenden, um neuen Feinstaub zu produzieren, in Anführungszeichen, Mhm. so wie das vielleicht vor 50 Jahren im Wesentlichen mit moderner Technikwahl hat man vieles natürlich auch im Unwissen mhm. vielleicht getan in einer etwas gutgläubigen oder einfach gestrickten Fortschrittsgläubigkeit. Mhm. Ich glaube, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir an dieser Stelle gemeinsam völlig unabhängig von sonstigen ideologischen Vorstellungen reflektieren müssen mhm. und dass wir unseren Verstand und unsere Innovationsfähigkeit einsetzen müssen. Die Verbindung oder das Gleichgewicht zwischen einem modernen, technisch abgesicherten Wohlstandsgesellschaft Sicherstellen, aber gleichzeitig eben dafür sorgen, dass wir unsere Umwelt nicht nur weiter belasten, sondern sogar auch entlasten mhm. von Dingen, die wir
1: eher angetan haben. Jetzt gibt es die Förderung nach einer Beschleunigung der Energiewende. Die Idee ist da, dass man einen Vertrag macht unter den EU-Mitgliedländern. Unter anderem, dass jede neue Erschließung und Produktion von Kohle, Öl und Gas gestoppt wird. Dass man aus bestehenden Vorräten und der Produktion von fossilen Brennstoffen aussteigt in Übereinstimmung mit dem Klimaziel. Soweit ich weiß, ist das auch was, was Sie befürworten. Und an der Stelle würde ich gerne sozusagen gleich mal die Grundsatzdiskussion führen, die auch für die anderen Punkte gilt, die wir gleich besprechen. Nämlich, eigentlich könnte man ja sagen, die Ärztinnen und Ärzte und damit auch die Bundesärztekammer, die sollen sich doch um die Gesundheit kümmern. Und jetzt machen die auf einmal Klimapolitik und Feinstaub. Das ist, glaube ich, Stadtentwicklungspolitik oder Verkehrspolitik oder so. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann, weil sie sagen Gesundheit first und das betrifft unsere Gesundheit einfach essentiell, egal ob wir das gerne wollen oder nicht, es ist einfach so. So ist es, Health
0: in all policies, also das Thema Gesundheit in allen politischen Fragestellungen ist das Motto dazu und im Sinne der Bundesärzteordnung sind die Ärztinnen und Ärzte eben auch nicht nur, haben wir schon mal festgestellt hier an dieser Stelle, nicht nur für das individuelle Wohlergehen des jeweiligen Patienten und der sich ihnen anvertraut zuständig und aufgerufen sich da einzusetzen, sondern eben auch für die gesunden Lebensgrundlagen. Die gehören einfach auch dazu. Und Umwelt und Gesundheit sind zwei Dinge, die intensiv miteinander zusammenhängen, wie wir schon lange wissen, aber zunehmend feststellen Mhm. müssen. Und wie wir dann auch Wie eben an dem Thema Feinstaub diskutiert, wie wir dann auch feststellen und lernen, dass nicht
1: nur die naheliegenden Dinge davon betroffen sind, sondern auch
0: weiter entfernte.
1: Wenn wir schon Umwelt sagen, dann können wir auch gleich zum nächsten Thema kommen, nämlich Klima- bzw. Hitzeschutz. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also wir haben ja jetzt ja fast jedes Jahr einen Rekordsommer. Was sind vielleicht an dieser Stelle nochmal die gesundheitlichen Folgen von diesen 40-Grad-Sommern?
0: Ja, gut, das sind natürlich auch zahlreiche. Dazu zählt einmal die bei älteren Menschen, die Exikose, also das Austrocknen, weil sie nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Dann können viele vitale Funktionen nicht vernünftig funktionieren. Dann ist auch die Hitze zuständig für Atemwegsstörungen. Auch Menschen mit Lungenerkrankungen und Bronchialerkrankungen sind von der Hitze stärker betroffen. Dann sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Folge, also eine Zunahme von Herzinfarkten oder auch Schlaganfällen sind zu beobachten. Also sind zahlreiche uh, <laughs> Erkrankung unterschiedlicher Systeme, die von der Hitze betroffen sind.
1: Und jetzt weiß ich, dass bei Ihnen und bei der Bundesärztekammer das Bewusstsein darüber auf jeden Fall da ist. Ich weiß, das war tatsächlich auch eines der ersten Themen, die wir mal in diesem Podcast gesprochen haben. Aber wie gut ist das Gesundheitswesen auf solche Wetterextreme vorbereitet? Hitze ist ja auch nur ein Wetterextrem. Ja,
0: nicht? wir fordern das ja lange, dass das Gesundheitswesen darauf vorbereitet sein soll. Das bedeutet natürlich erstens, dass man in den entsprechenden Einrichtungen des Gesundheitswesens darauf vorbereitet ist. Vorbereitet ist auf vielleicht eine zunehmende Anzahl von Menschen, die mit Folgen der C'est unter Umständen behandlungsbedürftig werden. Das mhm. ist der eine Punkt. Auch die Einrichtungen des Gesundheitswesens selbst sollten möglichst so ausgerüstet sein, dass Hitzeschutz gegeben ist. Das heißt, es sollten in Krankenhäusern dafür gesorgt werden, dass auch dort entsprechende Verschattungen oder intelligente Kühlungstechniken eingebaut werden. Es ist natürlich ein Riesenunternehmen, das ist gar keine Frage. Also man mhm. wird jetzt nicht alle deutschen Krankenhäuser am ersten Vierten dieses Jahres anfangen können umzurüsten. Aber man muss sich auf den Weg machen, mhm. das zu tun. Und dann eben sukzessive da. wo unter Umständen ohnehin ein Renovierungsbedarf ist, dann muss man diese Dinge mitdenken Mhm. und auch entsprechend sich darauf vorbereiten.
1: Ich glaube, ein Teil ist tatsächlich Bewusstsein oder Neudeutsch könnte man sagen, Awareness. Es gibt, glaube ich, auch die Idee, stärkere Vernetzung zu schaffen zwischen dem Wetterdienst und Einrichtungen wie Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen, damit man überhaupt weiß, in vier Wochen geht es los. Wir fordern ja einen
0: nationalen Hitzeschutzplan, dass eben Kommunen und alle möglichen Einrichtungen dezentral auch darauf vorbereitet sind. Das fängt an damit, dass man Menschen warnt und sagt, Achtung, es steht das und das an. Voraussicht wird in den nächsten Tagen eben eine Hitze Welle ins Haus stehen wird stattfinden. Damit beginnt es. Und es hört damit auf, dass man eben, wie eben schon beschrieben, nicht nur in den Einrichtungen des Gesundheitswesens sich darum kümmert, dass Hitzeschutz besteht, sondern dass man überhaupt sich darüber Gedanken macht, ist unser Städtebau und unsere Art und Weise zu bauen dennoch angemessen. Ich habe in Italien studiert und gelebt etliche Jahre. Da war auch schon in den 80er Jahren, als ich dort lebte, natürlich war es dort deutlich wärmer als bei uns. Mhm. Und wie jeder weiß, da hat man sich so damals aber <lacht> darüber
1: gefreut und ist extra hingefahren. Ja, ne? natürlich, das stimmt. Wobei
0: mancher, der dann sozusagen extra hinfuhr, feststellt, dass ihm da doch zu warm war. <lacht> Und ich weiß, dass ich nach gut sechs Jahren, die ich dort verbracht habe, dann mich auch mal wieder auf, auf Ferien an der deutschen Nordsee gefreut habe, mhm. weil ich dachte, es ist nicht ganz so heiß. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, dass es Phasen gab, wo es mir da auch tatsächlich schon auch damals dort jedenfalls zu warm war, dass das, das eines das andere ist, aber worauf hinweisen wollte, dass wir das ja alle kennen aus Spanien, Italien, Griechenland, wo wir auch immer im südlichen Europa uns vielleicht urlaubsweise schon mal bewegt haben, dass dort eben zum Beispiel in den Innenstädten Arkaden völlig selbstverständlich und normal sind, dass man also sozusagen viele Gelegenheiten an sich vom Sonnenlicht und vor der, vor der Sonne zu schützen. Mhm. Und das ist etwas, was ich damals auch schon dort interessant fand, dass wir als sozusagen Mittel- oder Nordeuropäer die Sonne suchten. Als wir dort studierten, wenn es zu den ersten Sonnenstrahlen im März, April rauskam, dann waren wir sofort draußen, setzten uns auf den Balkon und da saßen wir aber das Einzige. Die Italiener saßen da nie. Mhm. Die hatten, machten auch wenn die Sonne dann stärker wurde sofort die Persiana. das sind die Fensterläden, zu. Mhm. Das ist, wenn Sie in so eine italienische oder spanische Stadt gehen, in der Mittagshitze des Sommers, dann sehen Sie nur geschlossene Fensterläden. Ja, klar. Das würde man hier ja nie tun, im Gegenteil. Also hier macht man das Fenster auf, weil endlich die Sonne da ist. Also da ist sozusagen der Zugang und das natürliche und auch entstandene Verhältnis zur Sonne ein völlig anderes. Man erlebt die Sonne in diesen Ländern eher als etwas Zerstörendes. Und das wird uns jetzt zunehmend auch so
1: gehen. Jetzt ein kleiner Praxistipp im Podcast von mir ausnahmsweise mal, hat auch nichts mit Medizin zu tun, aber wenn man diese Fensterläden nicht hat und man möchte trotzdem zum Beispiel, dass seine große Terrassenfront oder Balkonfront sich nicht aufheizt, dann gibt es tolle Outdoor-Vorhänge und so Klemmstangen. Das habe ich bei mir mittlerweile. Aha, das heißt, ich habe ja. Vorhänge außen angebracht, sodass, nicht mal, sodass die, das, das gibt's alles schon, aber ja. man muss es nur machen, dass ja. die Glasscheibe sich nicht erhitzt ja, ja. und das macht genau. dann gleich viele Grad kühler im Zimmer. So ist es. Es gibt ja ganz viele neue
0: oder weiter Ausgabe der Techniken von Verschattung, die es für große Fensterflächen an der Stelle gibt und wir werden uns darüber noch sicherlich viele Gedanken machen und werden auch erleben, dass die Verbreitung solcher Technik dann umfänglicher sein wird.
1: Und jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Sie fordern einen nationalen Hitzeschutzplan. Nun würde ich trotzdem, wir in den letzten Jahren sowas hatten, wie Ukraine-Krise, Corona-Krise, Energiekrise und so weiter gerne wissen. Ist die Politik trotzdem offen dafür? Bewegt sich da was? Oder ist die Bundesärztekammer alleine da oben auf dem Berg und sagt, wir müssen das jetzt machen?
0: Na, ich glaube schon, dass da inzwischen ein großer Grad an Sensibilität besteht. Mhm. Über alle politischen Parteien hinweg. Das, glaube ich, ist Konsens, dass das ein Handlungsfeld ist, dem wir uns widmen müssen. Nichtsdestotrotz wird natürlich durch die AKU, Gute Krisensituation wie jetzt seit über einem Jahr der Ukraine-Krieg wird man daran oder auch vorher die Pandemie wird man daran natürlich
1: auch gehindert oder mhm. mit der Handlungsspielraum dadurch eingeengt oder zumindest abgelenkt. Mhm. Und jetzt wollen wir auch über Allergien sprechen. Mehr als 20 Prozent der Kinder, mehr als 30 Prozent der Erwachsenen entwickeln eine Allergie in ihrem Leben. Aber auch da spielt der Klimawandel eine Rolle.
0: Ja, der Klimawandel spielt eine Rolle, weil wir feststellen müssen, dass die Pollensaison sich verlängert und auch früher einsetzt mhm. und überhaupt das trockene Klima dafür sorgt, dass Schwirren Umherschwirren der Pollen eben leichter erfolgt. Und insofern sind all diejenigen, die jedenfalls mit solchen Formen von Allergien zu tun haben, stärker betroffen als mhm. vielleicht noch vor 15, 20 Jahren.
1: Dann habe ich gelesen, dass Luftverschmutzung ebenfalls eine Rolle spielt, weil ich glaube, die Pollen können sich dann wiederum anheften an sowas wie Feinstaub und gelangen dann eher in den Körper und so. Da würde ich sagen, dagegen können Sie wahrscheinlich als Präsident der Bundesarztekammer auch nicht mehr tun, als das, was wir bereits schon besprochen haben. Nämlich dafür zu sorgen, dass es einen Hitzeschutzplan gibt und dass die Feinstaubwerte demnächst sinken.
0: Man sieht, die Dinge hängen miteinander zusammen. Und eine, sagen wir mal so, reine chronische Reizung der Mhm. Atemwege, der Schleimhäute, der Bronchien durch Feinstaub führt dazu, dass dann, wenn eine Allergie besteht oder das Allergene wie Pollen und andere, es gibt ja auch nicht natürliche Allergene Mhm. oder andere als die Pflanzenpollen, dann in den ohnehin schon gereizten Schleimhäuten der Atemwege eine andere Wirkung entfalten können. Und insofern ist das nicht voneinander unabhängig zu betrachten. Und was sie an der einen Stelle Gutes tun, das bewirkt
1: an der anderen Stelle ebenfalls Gutes. Jetzt sind Sie ja auch noch Hausarzt. Was raten Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten, die sowas haben? Wenn die können, in die Sommerfrische zu fahren, an die Nordsee oder? Ja,
0: entweder in die Nordsee oder in die Berge. Okay. Also da wir ja. wissen, dass es Regionen gibt, in denen natürlich weniger Feinstaubbelastung mhm. existiert. Feinstaub ist eine Frage meine wesentlichen oder ist natürlich in Ballungszentren ausgeprägt. Es gibt viele Ursachen für den Feinstaub, vom Verkehr bis hin aber auch zur Landwirtschaft, wie ich neulich lernen durfte. Mhm. Also es gibt zahlreiche ja, Verursacher für den Feinstaub und insofern auch das Verbrennen von Holz. Auch die Pelletheizungen sind mit Vorsicht mhm. zu betrachten mhm. und insofern glaube ich, ist es eben nicht dann nur ein Ballungszentrumsproblem, aber da wo viele Menschen auf einem Haufen zusammenleben, ist es natürlich logischerweise stärker und insofern profitieren Menschen, die damit Probleme haben von einer Luftveränderung, indem sie sich in die Berge begeben oder auch an die See sicherlich unverändert bis heute, aber auch dort ist es nicht so, dass wir frei von Luftverschmutzung oder von Feinstaubbelastung werden.
1: Dann wollen wir jetzt noch über Chemikalien sprechen. In meiner Jugend in den 80ern, ich habe es ja schon erwähnt, da war das das Umweltschutzthema neben der Luftverschmutzung, also es gab ja die Verklappung in der Nordsee. Ich weiß noch, damals haben die ersten Greenpeace Aktivistinnen und Aktivisten sich an Schornsteine gekettet. Der Rhein war eine furchtbare Plörre. irgendwer ist dann demonstrativ darin schwimmen gegangen, aber ist wahrscheinlich auch gleich hinter in den Notarztwagen gestiegen von den Politikern. Welche Probleme gibt es dann heutzutage, weil die gibt es ja zumindest nicht mehr.
0: Also diese Form von chemischer Verschmutzung, wie wir sie vielleicht in den 70er Jahren erlebt haben, die gibt es nicht mehr. Aber es gibt trotzdem Belastungen durch chemische Substanzen, die sich nicht abbauen. Es gibt also Substanzen, die sind sehr stabil und bleiben sehr, sehr lange in der Umwelt bestehen und die sammeln sich auch an. Und da gibt es Substanzen, von denen wir wissen, dass sie ja hormonartige Auswirkungen oder Mhm. Wirkungen haben Mhm. können. Die belasten das Trinkwasser und gibt durchaus Verdachtsmomente dafür, dass diese Substanzen auch mit dazu beitragen, dass zum Beispiel die Fruchtbarkeit allgemein abnimmt, mhm. also dass das mit dafür verantwortlich sein kann mhm. oder könnte. Und ich glaube, dass wir eben auch bei diesen Dingen viel kritischer und viel selbstreflektorischer handeln müssen. Und das geschieht natürlich auch in der EU gibt es seit 2007 entsprechende Voraussetzungen, dass neue chemische Substanzen nur unter bestimmten Bedingungen und auch zertifiziert eingebracht werden dürfen. Aber es gibt natürlich jenseits von den eigentlichen Belastungen von Chemikalien, gibt es natürlich auch noch eine Belastung, die ganz augenfällig ist und das ist die von Kunststoff und Plastik. Mhm. Ich meine, das Thema Plastik in den Meeren ist ja ein riesiges Mikroplastik, Thema. Mikroplastik, ja klar. Mhm. Also Mikro und auch Makroplastik. Genau, aber das
1: Mikro ist ja das, was wir dann das wieder Mikro in den ist Körper Das Mikro ist das, was
0: sozusagen dann von uns aufgenommen wird und welche noch nicht bekannten Auswirkungen davon ausgehen, das werden wir dann irgendwann sicherlich auch noch wissen und
1: erfahren. Jetzt muss ich am Ende doch nochmal Advocatus Diaboli spielen. Wir haben über vier Umwelt- und Gesundheitsfaktoren gesprochen, aber jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, am Stamm Tisch zum Beispiel, naja, Moment mal, also die Lebenserwartung steigt doch trotzdem ständig. So schlimm kann das doch eigentlich alles gar nicht sein. Ja,
0: (lacht) das ist natürlich ein schwierig zu schlagendes Argument. Wenn wir uns angucken, was in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert, dann muss man feststellen, dass die Lebenserwartung dort nicht mehr steigt, sondern sie sinkt. Mhm. Und das ist ja eine sehr lange durchgängig bestehende Wohlstandsgesellschaft, mhm. die Vereinigten Staaten. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir früher oder später diesen Punkt hier auch erreichen werden. Und vielleicht mhm. sollten wir gar nicht warten, bis wir den erreichen, so eine handeln.
1: Finde ich fantastisch. Und außerdem ist es ja so, wer weiß, was passiert. Erstens, die Lebensqualität steigt, wenn wir diese Faktoren reduzieren. Und zweitens, wer weiß, was passiert. Möglicherweise werden wir dann auf einmal alle 100. Und wer will sich darüber schon beschweren. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer.
0: Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de